2: Heute ist Dienstag, der 19. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Public. Heute schauen wir uns zuerst an, ob Microsoft Netflix vor einer bösen Überraschung retten könnte und danach gibt's, passend zum Sommer, Klimaanlagen an der Börse. Die Börsianer haben wieder Bock auf Risiko, der DAX hat gestern um 0,7% zugelegt, war zwischenzeitlich sogar über der Marke von 13.000 Punkten und das dritte Mal in Folge im Plus. Dass Investoren scheinbar wieder risikoaffiner werden, sieht man übrigens auch an den Kryptomärkten. Der Bitcoin ist gestern auf über 22.000 Dollar gestiegen, Ethereum sogar über die Marke von 1.500 Dollar. Damit hat Ethereum in den letzten sieben Tagen um ganze 30% zugelegt. Ob die gute Stimmung auch in den nächsten Tagen anhält, wird unter anderem auch an der EZB liegen. Die hat nämlich am Donnerstag eine wichtige Tagung und Experten erwarten, dass sie das erste Mal seit 2011 den Leitzins anheben wird. Nicht angehoben, sondern gesenkt hat gestern der britische Lieferdienst Deliveroo und zwar seine eigene Jahresprognose. Denn die Inflation führt scheinbar dazu, dass die Leute weniger Essen bestellen und deshalb soll das gesamte Bestellvolumen auf Deliveroo dieses Jahr vielleicht nur um 4% wachsen. Bisher hat man mit bis zu 25% gerechnet. Trotzdem war die Aktie von Deliveroo gestern um 3% im Plus und die Aktie vom Konkurrenten Delivery Hero hat sogar um 8% zugelegt. Grund dafür ist, dass Deliveroo zwar die Umsatzprognose gesenkt hat, aber die Marge soll stabil bleiben. Da Investoren aktuell ohnehin stärker auf den Gewinn und weniger auf das Wachstum schauen, sind das eigentlich ganz gute Nachrichten. Ganz gute Nachrichten gab es dann gestern auch für unsere liebste Wasserstoffaktie Nell Asa. Die Kollegen haben gestern nämlich den größten Auftrag in ihrer Firmengeschichte bekommen und zwar mit einem Volumen von 45 Millionen Dollar. Bestellt wurden dabei übrigens alkalische Elektrolysegeräte, was auch immer das ist. Nelasa jedenfalls hat es ziemlich gefreut und die Aktie war fast 20% im Plus. Und dann gab es gestern den größten Börsengang in Europa seit mehr als 10 Jahren und zwar von Halion. Die meisten von euch werden von der Firma noch nie gehört haben, aber ihr kennt bestimmt die Marken dahinter, wie zum Beispiel Voltaren oder Sensodüne. Übrigens ist Halion ein sogenannter Spin-Off und zwar von der Pharmafirma Clexosmith Klein. Deshalb nicht wundern, falls ihr Clexosmith Klein Aktien im Depot hattet, jetzt habt ihr auch noch Halion Aktien. Halion jedenfalls ist jetzt an der Börse um die 35 Milliarden Dollar wert. Einziges Problem an der Sache, noch im Januar hat Unilever mehr als 60 Milliarden Dollar geboten. Damals fand das Clexosmith Klein aber zu günstig. Ansonsten haben dann gestern noch, deutlich unspektakulärer, die Bank of America und Goldman Sachs ihre Quartalszahlen vorgelegt und ihr kennt das schon von den ganzen Banken, die letzte Woche ihre Zahlen vorgelegt haben. Der Gewinn ist bei beiden um mehr als 30% eingebrochen, was wie gestern erklärt vor allem daran liegt, dass sie aktuell hohe Reserven für möglicherweise ausfallende Kredite aufbauen müssen. Die Banker jedenfalls scheinen gerade auf der Suche nach neuen Produkten zu sein, die weiteren Gewinneinbrüchen entgegenwirken können und teilweise sind diese neuen Produkte ziemlich absurd. Die neueste Innovation, ETFs für einzelne Aktien. Klingt ziemlich unsinnig, weil die Idee von klassischen ETFs ja ist, dass man einen Index mit mehreren verschiedenen Aktien abbildet. Jetzt hat AXS Investment aber acht ETFs rausgebracht, mit denen man zum einen einzelne Aktien shorten, also auf fallende Kurse wetten oder mit Hebel investieren kann. Davon abgesehen, dass mit Hebel zu investieren oder Aktien zu shorten ohnehin schon mal verdammt risikoreich ist, kommt auch noch, dass diese ETFs mit Kosten von über einem Prozent ziemlich teuer sind. Außerdem haben Inverse-ETFs das Problem, dass sie ohnehin nur zur kurzfristigen Absicherung geeignet sind. Das habe ich in der Folge vom 1. April auch schon mal genauer erklärt. Heute Nacht gibt es neue Quartalszahlen von Netflix und unser Star-Analyst Pip vom Doppelgänger Tech -Talk Podcast hat passend dazu schon mal in die Glaskugel geschaut.
0: Am Dienstagabend wird Netflix seine Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt geben und damit traditionell die Earnings Season der Tech-Titel einläuten. Bei den letzten Quartalsergebnissen vor drei Monaten musste Netflix einräumen, dass man erstmals einen Rückgang bei der Anzahl der Nutzer zu verzeichnen hat. Auch der Umsatz wuchs nur noch über Preiserhöhungen und mit 2,4% zum Vorquartal eher schwach. Für das nun abgeschlossene zweite Quartal schätzt Netflix weitere 2 Millionen Nutzer oder 1% der Zuschauer zu verlieren. Um Nutzer zu halten, die aus Budgetgründen kündigen und um neue Nutzer mit kleineren Geldbeuteln zu gewinnen, hat Netflix etwas getan, was der CEO Reed Hastings zuvor kategorisch ausgeschlossen hatte. Es wird Werbung geben auf Netflix. Und weil Netflix weder die Zeit noch das Geld hat, um eigene Bewegtbild-Werbetechnologie aufzubauen, gab man kürzlich bekannt, die Netflix-Bibliothek exklusiv über eine Partnerschaft mit Microsoft zu vermarkten. Für Netflix ist Microsoft ein logischer Partner. Im Gegensatz zu den größten Werbekonzernen Google, Facebook und Amazon hat Microsoft selbst kein Konkurrenzprodukt für Videostreaming. Dennoch macht Microsoft fast 10 Milliarden Umsatz mit Werbung auf LinkedIn, der Suchmaschine Bing, im Gaming und auf Webseiten Dritter und hat daher die nötige Technologie, um globalen Werbekunden das Buchen von Ads auf Netflix zu ermöglichen. So gewinnt Netflix einerseits Zeit, um das Werbeprodukt noch dieses Jahr zu launchen, andererseits spart man die aufwendige Entwicklung einer eigenen Plattform, was Netflix operative Ausgaben belasten würde. Ein paar Prozent der Umsätze an Microsoft abgeben, scheint da kurzfristig opportuner zu sein. Zudem könnte Microsoft wertvolle Nutzerdaten mitbringen, um die Werbung noch besser auf Kunden abzustimmen und so die Erlöse aus der Streaming-Werbung zu erhöhen. Für Microsoft wiederum könnte der Deal der Durchbruch im Werbemarkt sein, wo man hinter Google, Facebook und Amazon eher abgeschlagen scheint. Denn Video, also Bewegtbildwerbung, ist nicht nur besonders lukrativ, sondern Netflix-User streamen insgesamt rund 1,5 Milliarden Stunden pro Woche. Allein 300 Millionen Stunden davon entfielen letzte Woche auf die neueste, vierte Staffel von Stranger Things und ihre Vorgänger, ein Netflix-Original. Enttäuscht über den Mega Deal waren vor allem aber Aktionäre von The Trade Desk, denn die hatten schon heimlich auf die Netflix Werbeumsätze auf der unabhängigen Trade Desk Plattform spekuliert. Inzwischen ist aber klar geworden, dass The Trade Desk schon seit längeren an einem Deal mit Disney gearbeitet hat und jetzt tag Partner für Disney Plus, ESPN und Co wird. Auch für Aktionäre könnte The Trade Desk und Disney die bessere Wahl sein. So wachsen die Disney-Nutzer noch relativ dynamisch weiter und sollten Netflix bald einholen. Zumal einige Analysten und auch ich davon ausgehen, dass Netflix-Nutzerzahlen noch schneller erodieren könnten als gedacht. Ich gehe davon aus, dass die Netflix-Prognose für das Q2 zu optimistisch war und wette daher selbst mit einer kleinen Position gegen Netflix, während ich Microsoft The Trade Desk und Disney mittelfristig für deutlich aussichtsreicher halte. Guck mal
2: Gestern waren es fast 30 Grad hier in Hamburg. Bei den Amis ist es noch viel heißer. Und genau deshalb kommt jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit einer Firma, die mit Klimaanlagen Geld verdient.
1: This week more than 100 million Americans were under some sort of heat advisory and were warned to stay indoors if possible. From Texas to California, a massive heat wave has set record temperatures, raising concerns about how hot is too hot. Es sind Nachrichten wie diese, die die Amerikaner aktuell ziemlich beschäftigen. Denn jetzt, wo der Sommer erst so richtig loslegt, steuern auch die Temperaturen rasend schnell auf neue Rekordwerte zu. Im Gegensatz zu Europa aber haben die Bürger hier wenigstens einen Vorteil, der ein bisschen Abhilfe schafft. Egal ob hier in New York, in Texas oder Kalifornien, in fast jedem Büro und in jeder Wohnung ist irgendwo eine Klimaanlage verbaut. Mehr als 40 Milliarden Dollar soll der Markt für Klimaanlagen hier in den USA aktuell wert sein. Bis 2028 soll dieses Volumen sogar auf bis zu 60 Milliarden Dollar steigen können. Schuldner klar, ist in erster Linie der Klimawandel und die wachsende Bevölkerung, die es gern kühl hat und dabei nicht so wirklich auf die Umwelt achtet. Genau das aber hilft dieser Firma hier, von der auch Investoren profitieren können. Es geht um Watsco, einem der größten Anbieter von Klimaheiz- und Kühlgeräten hier in den USA. Glaubt man, der Webseite soll Watsco sogar Marktführer sein. Fest jeden Jedenfalls steht, dass das Unternehmen gut ein Achtel des kompletten Marktes hier in den USA beherrscht und das, obwohl man die Produkte so gut wie gar nicht übers Internet bekommt. Mit seinen 670 lokalen Läden fährt Watsco nämlich auch im Jahr 2022 eine ziemlich krasse Offline-Strategie, die sich mit mehreren Millionen verkaufter Produkte im Jahr aber offensichtlich auszuzahlen scheint. Stolze 6 Milliarden Dollar Umsatz hat Watsco im vergangenen Jahr erwirtschaftet, was viele Anleger und Analysten aber aktuell nicht so richtig glücklich zu machen scheint. Seit Jahresanfang ist der Kurs der Aktien nämlich um 20 Prozent eingebrochen, weil man sich Sorgen macht, dass die Nachfrage nach den Geräten deutlich zurückgehen könnte. Weil nämlich nicht nur die Inflation, sondern auch der Leitzins hier in den USA steigt, wird es immer teurer, Häuser zu finanzieren, was, so glauben manche, den Absatz von Watsco empfindlich treffen könnte. Wer sich das Geschäftsmodell der Firma aber mal genauer ansieht, wird relativ schnell merken, dass die Bilanz trotz dieser Sorgen in Zukunft wahrscheinlich stabil bleiben dürfte. Das große Geld nämlich macht Watsko nicht mit dem Verkauf neuer Klimaanlagen, sondern mit der Reparatur von Altprodukten. Ganze 85 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet das Unternehmen also mit der Wartung und dem Einbau von Ersatzteilen. Und weil es diese so gut wie gar nicht im Internet und noch weniger bei Drittanbietern zu kaufen gibt, sind die Besitzer der Klimaanlagen Anlagen eben rein auf die Austauschprodukte von Watsco angewiesen. Mit einem Marktwert von 10 Milliarden Dollar und einem KGV von 21 ist die Firma zwar nicht super günstig, liefert dafür aber eine solide Dividende, auf die Anleger seit fast 50 Jahren vertrauen können. Allein in den letzten 10 Jahren hat das Unternehmen 75 Prozent seines freien Cashflows für die Ausschüttungen verwendet und die Dividende dabei kontinuierlich auf jetzt 3,5 Prozent erhöht. Analysten jedenfalls glauben, dass die Aktie mittelfristig noch etwa 15 Prozent steigen könnte. Und wenn man sich die Erd Erwärmung so ansieht, ja, dann dürfte die Aktie sicherlich auch für langfristig orientierte Anleger durchaus in Frage kommen.
2: Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles gute, adios.